0: Und der Professor Spitz hat am Wochenende wieder seine Tabelle gezeigt und da sehen wir, knapp 90 Prozent der deutschen Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel. Das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind Werte, die unter 30 Nanogramm pro Milliliter sind, also 90 Prozent. Also überlegen wir uns mal, was wir Gutes tun könnten, wenn wir die 90 Prozent wenigstens minimieren könnten auf 50 Prozent oder gar 40 Prozent. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sogar die Korrelationsstudien, die gezeigt haben, ein höherer Vitamin-D-Spiegel stärkt mein Immunsystem. Wir sind einfach nicht so anfällig für Erkrankungen für virale, für bakterielle, für mukotische, also Pilzerkrankungen oder, 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 selbst in der Tumortherapie. Ja, ein erhöhter Vitamin-D-Spiegel kann uns einfach viel, viel besser durchbringen. Das heißt nicht, dass wir deswegen besser oder länger leben, ja, dass wir länger leben, sondern dass es uns vielleicht besser geht in dieser Zeit.
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute Alexander Martens. Alex, du bist Sportwissenschaftler, Mikronährstoffexperte Co-Autor des Buchs Vitamin D von Professor Spitz und Doktorand an der Uni Leipzig. Du warst ehemaliger Vertriebsleiter, Key Account Manager bei mehreren Nahrungsergänzungsherstellern, wo du auch in den Bereichen Research und Development tätig warst. 2018 hast du dann deine eigene Firma Natogena gegründet, bei der du hochwertige, Nahrungsergänzungsmittel aus Deutschland anbietest. 2021 hast du dann die Firma Epigenes gegründet und reitest seither die Welle der Epigenetik und prägst sie aber auch maßgeblich im deutschsprachigen Raum mit. Gemeinsam haben wir nun den EpiCast ins Leben gerufen, also unseren Epigenetik-Podcast, wobei wir gemeinsam mit Experten, Themen rund um die Epigenetik diskutieren möchten und deren Wissen, Ansichten und Empfehlungen verbreiten möchten, um Gesundheit wirklich selbst in die Hand nehmen zu können. Alex, willkommen zur allerersten Show des Epigenetik-Podcasts. Wow!
0: Wunderbar. Cool. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr drüber. Danke.
1: Ich freue mich, dass wir heute beide sitzen. Ähm, du sitzt bei dir im Büro in Ingolstadt. Ich bin auf der spanischen Insel Iwiza. Die Digitalisierung macht es möglich, dass wir das Format so abhalten können. Ich bin super aufgeregt. Ich bin aufgeregt, dass wir den Podcast machen und ich bin aber auch excited, dass wir, äh, dass ich dich an Bord habe für die erste Show und dass wir vor allem uns so ein bisschen mit deiner Expertise natürlich erstmal befassen. Da wird es auch um Supplements mhm. gehen, da wird es natürlich auch um die Epigenetik gehen und es wird vor allem, glaube ich, um dein Steckenpferd gehen, um Vitamin D. Bevor wir aber eintauchen, vielleicht erstmal, lass uns mal ein bisschen was sagen zu unserer Intention, zu unserem Podcast. Warum machen wir das überhaupt und wo soll hier die Reise eigentlich hingehen? Ich habe es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, was damit eigentlich meine Intention sein soll. Und ich denke, wir haben so viele gute Informationen zur Hand, vor allem jetzt aus dem Bereich der Epigenetik, um unsere Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und da muss es eigentlich unsere Intention sein, wenn wir... Als Coaches oder generell, wenn wir im Gesundheitswesen unterwegs sind, dass wir eben diese Informationen teilen, also wir die teilen mit so vielen Menschen wie möglich, um die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und um so viel wie möglich selbst eben zu machen und zu teilen von den tollen Informationen, die es da draußen gibt, um nicht allein auf, ich will es mal ähm, neutral ausdrücken, um einfach vielleicht nur auf Medikamente oder auf die klassische Herangehensweise ähm, angewiesen zu sein. Wie sieht es da bei dir aus? Was hast du für einen Drive, Alex, was den Podcast angeht oder grundsätzlich eigentlich so, was dein Geschäftsmodell angeht?
0: Also erstmal bin ich gleicher Meinung, so wie du, ähm, das ist der Wahnsinn, was man alles selber machen kann, wenn man sich ein bisschen gesund ernährt, wenn man ähm, vielleicht die richtigen Supplements zu sich nimmt und wenn man natürlich vorher einen richtig guten Test macht, ähm, weil der Test ist ja individuell, den wir natürlich auch im Einzelnen besprechen wollen. Das ist quasi mein persönlicher Fingerabdruck. Und ich stelle immer wieder fest, aufgrund der Feedback von unseren Therapeuten, von unseren Endkunden, die das Ganze nutzen, dass es denen extremst viel Mehrwert bringt. Also sei es in der Ernährung, sei es im Energiestoffwechsel, sei es einfach im inneren Wohlbefinden. Ja, und wir befinden uns gerade in einer sehr hektischen Zeit. Wir befinden uns in einer Zeit, die einen sehr starken Umbruch stattfindet. Und ich glaube, wir sollten genau da anfangen setzen. Ja, wir sollten die Leute versuchen abzuholen, genau da, wo sie stehen. Ähm, wir sollten aber auch viele, viele an die Hand nehmen, ja weil der ein oder andere weiß gar nicht, was er sich Gutes tun kann und das Wissen, was wir mittlerweile haben, das ist unglaublich groß und ja, ich denke immer wieder, wir sind noch ganz am Anfang der Geschichte. Wir können noch so viel rausholen und ich stelle das auch immer wieder fest, wir dürfen ja selbst sehr viel referieren über Nahrungsergänzungsmittel, über einzelne Supplements und ganz interessanterweise, ich durfte vor einem halben Jahr das letzte Mal einen Vortrag über Kokomin halten und jetzt vor einer Woche wieder und ich stelle fest, wir haben knapp 300, 400 neue klinische Studien darüber gefunden. Also das geht so schnell voran, die ganze Geschichte. Das kommt immer mehr in den Fokus. Allein Vitamin D, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich äh, hatte letztes Wochenende einen Vortrag mit Professor Spitz, unserem Vitamin-D-Papst. Und der sitzt dann immer da und schüttelt den Kopf und sagt, Mensch, Alex... Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich schon wieder für Studien gewälzt habe, was ich wieder Neues entdeckt habe, wie man therapeutisch agieren kann. Es geht nicht darum, dass man vielleicht irgendwelche Medikamente absetzt, aber es geht vielleicht darum, dass man Medikamente potenter macht, dass man einfach besser damit umgehen kann oder dass man sich einfach besser fühlt und ja, da möchten wir einfach heute ansetzen und deswegen bin ich genauso wie du Feuer und Flamme und ich freue mich ungemein auf, auf unsere ganzen Teilnehmer, die wir hier haben werden, ähm, über renommierte Professoren, über coole Ärzte, die schon seit Jahren Epigen arbeiten oder selbst mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten und ich bin da sehr gespannt drauf und freue mich, dass es jetzt losgehen kann. Wow, da ja. war einiges drin. Ähm, bevor mhm. wir aber da oder bevor ich gleich noch
1: so ein bisschen mehr nachhake, du hattest den äh, den Test angesprochen, wahrscheinlich den MyGenes DNA-Test von Epigenes. Mhm. Das ist natürlich eine ähm, eine Möglichkeit oder eine Ursache für ja überhaupt die Möglichkeit vielleicht äh, einen Mangel zu haben an gewissen Nährstoffen dass es eben genetische Prädisposition gibt ähm, da steckt in der Genetik mhm. aber in unserem Spruch ähm, unsere DNA ist nicht unser Schicksal steckt das ja eigentlich schon drin dass es nicht nur unsere Genetik ist ähm, warum brauchen wir überhaupt Supplements einerseits ganz klar ja. ähm, einerseits ganz klar die die genetischen Voraussetzungen und was gibt es vielleicht noch? Ähm, warum brauchen wir Supplements? Nicht nur, weil es die genetischen Defekte oder Polymorphismen gibt. Ähm, einmal mal die Frage jetzt an dich, wo du Supplements auch vertreibst. Die kriegst du sicherlich immer wieder. Was sind deine Erklärungsmodelle oder deine Antworten auf die Frage, warum brauchen wir überhaupt Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Antworten. Antwort Nummer eins ist einfach, der Boden ist nicht mehr so nährreich wie früher. Ja, das heißt, ein Apfel, den wir vor 50 Jahren zu uns genommen haben, war wahrscheinlich noch sehr, sehr energiereich, hatte sehr viele Vitamine in sich. Mittlerweile ähm, ist der Boden auch ein bisschen ausgelaugt. Ja, die Drei-Felder-Wirtschaft und alles drum und dran spielt eine große Rolle. Wir haben viele Pestizide im Einsatz, weil wir mehr Menschen sättigen müssen. Ähm, Aufgrund dessen nimmt einfach der Nährwert eines Apfels einfach ab. Ja, Und deswegen dieser Spruch One Apple Today, äh, ich glaube, der zählt mittlerweile auch nicht mehr. Mittlerweile sind es Three Apple oder Four Apple oder Five Apples. Ähm, mhm. Das sind aber dann so viele Apples, ja, die wir eigentlich gar nicht mehr über den Tag essen können, weil wir dann im Umkehrschluss wieder Unverträglichkeiten haben, weil wir es nicht verstoffwechselt können, weil wir Verdauungsprobleme bekommen, weil wir Entzündungen bekommen, weil wir wahrscheinlich eine Unverträglichkeit haben. Ja, Und das ist auch der nächste Step. Also Das heißt, die Nahrung wird immer schlechter vom Nährwert her. heißt im Umkehrschluss, wir müssen schauen, wo bekommen wir das her, was der Körper eigentlich wirklich braucht, um einfach am Leben zu bleiben. Ähm, andersrum, unsere Nahrung wird auch nicht besser. Das heißt, wir sind immer im Stress. Und das kenne ich natürlich auch selber von meiner Person. Das heißt, wir springen von Termin zu Termin. Und wir müssen uns natürlich ernähren. Ja, und wo holen wir uns unsere Ernährung? Das versuchen wir natürlich dann mal schnell durch Lieferando oder irgendwelche anderen ähm, Konsorten die es mittlerweile gibt. Natürlich kann man um die Ecke gehen, sich schnell einen Salat reinpfeifen, das dauert aber alles Zeit und wir sind alle in der Hektik. Das heißt im Umkehrschluss, unsere Nahrung bleibt auf dem Weg. Wir nehmen uns nicht mehr mehr die Zeit, richtig zu essen, gesund zu essen. Ja, Dieser Ausgleich, der eigentlich stattfindet, warum essen wir denn? Ja, Das heißt ja nicht nur reinschlingen, sondern auch mal sich Ruhe lassen. Ähm, einfach mal ein bisschen runterkommen und das passiert einfach nicht mehr. Ja, Und das ist halt quasi in der Wandel der Zeit. Wir werden immer hektischer, die Nahrung wird schlechter und deswegen glaube ich, ähm, müssen wir mehr dafür Sorge tragen, dass unsere Gesundheit nach vorne getragen wird. Und das kann man natürlich auch durch die Unterstützung der einen oder anderen Vitamine, wenn man einen Mangel hat. Ja.
1: ja, da war viel drin. Einmal die Genetik, also genetische Prädisposition. Wir haben aber auch die Tatsache, dass die Böden nicht mehr so nährstoffreich sind, wie sie mal waren, weil mehr geerntet wird auf gleicher Fläche. Die Böden sind einfach massiv belastet, auch mit Pestiziden. Auf der anderen Seite sagst du, wir brauchen auch mehr Nährstoffe, mehr Nährstoffe weil, wir, ähm, weil wir viel mehr Stress haben und mehr, ähm, unsere Systeme mehr arbeiten müssen, weil wir mehr mit den, äh, mit den Giftstoffen auch äh, oder die Giftstoffe entgiften müssen, wofür, wofür Nährstoffe benötigt, benötigt werden. Und ganz witzig, dass du die, äh, das Beispiel bringst mit dem Apfel. Ich habe mal versucht, eine eine Studie auch dazu zu finden. Und worauf ich gestoßen bin, ist eine Studie, die genau das untersuchen wollte. An apple a day keeps the doctor away. Und was bei der Studie allerdings rauskam, untersucht wurden Blutfettwerte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, mhm. welche Blutfettwerte. HDL war dabei, Gesamtcholesterin, LDL war dabei. Und man wollte eben bei der Studie rausfinden, wie viele Äpfel müssen gegessen werden, um da wirklich einen positiven Einfluss drauf zu haben. Witzigerweise kam raus bei der Studie, dass durch den Verzehr des Apfels sich die Blutfettwerte oder die Laborparameter verschlechtert haben einfach dadurch auch weil die weil wir gar nicht mehr diese Äpfel haben, die es früher mal gab, einfach auch durch die durch die Veränderung durch die GMOs, also durch die genmanipulierte Veränderung, wir diese Pink Ladies, die man heute kriegt, also da hast du ja einfach dann wirklich auch meistens nur noch Süße drin. Und das gab es damals, als der Spruch wahrscheinlich rauskam, das gab es natürlich damals noch nicht. Da gab es dann wirklich auch gute Äpfel, äh, wo das dann vielleicht auch mal zu äh, Tage kommen konnte, dass ein äh, Apple a Day den Doktor fernhält. Ja, spannende Entwicklung ja. und genauso muss man reagieren. Ähm, wir haben mehr Stress, wir sind mehr belastet. Das heißt, ich muss es auf der anderen Seite auch wieder irgendwie zuführen. Und wann kriegen wir schon mal einen guten Apfel? Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir... Meistens irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel bei den Drogeriemärkten sehen. Es gibt es für 5 Euro, für sieben Euro. Es gibt die breite Palette, also überall. Warum soll ich jetzt zu einem Nahrungsergänzungshersteller gehen, wo ich das gleiche Produkt oder augenscheinlich erstmal vielleicht das gleiche Produkt, wird vielleicht so bezeichnet, aber ich zahle vielleicht das Drei- oder Vierfache? Ich für mich in meinen Fortbildungen, wenn mich meine Coaches immer fragen, ich vergleiche das immer gern mit dem Biofleisch fleisch vom Hermannsdorfer oder vom Basic Naturladen äh, und vergleiche das eben dann mit dem, mit dem Fleischwaren aus dem Discounter. Vielleicht mal spezieller jetzt die Frage an dich, äh, wo du ja Nahrungsergänzungsmittel produzieren lässt. Was macht ein gutes Produkt aus? Worauf muss man achten? Ich weiß, das ist eine komplexe Frage, aber vielleicht können wir mal so ein paar ähm, Eckpfeiler anpeilen.
0: Also grundlegend sollte man immer schauen, dass man ähm, frei von Zusatzstoffen ist, von Trennmittel, von Bindemittel, von Farbstoffen. Ähm, vielleicht auch auf die Kapselhöhle äh, drauf aufpassen, ähm, dass es vielleicht eine vegane ist. Kann natürlich auch mal eine vegetarische sein, je nachdem wie man ethisch aufgestellt ist. Also es sind eigentlich schon die wichtigsten Punkte, auf die man schauen sollte. Dann die Dosierungsmengen. Ähm, auch da ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder drauf zu schauen. Vitamin B12 ist nicht gleich ein Vitamin B12. Auch hier gibt es ganz viele verschiedene Verbindungen. Ähm, brauche ich vielleicht eine inaktive Verbindung oder brauche ich gerade jetzt eine bioaktive Verbindung? Ähm, das sind so kleine Nuancen, auf die man vielleicht ein bisschen achten sollte. Ich glaube, das macht auch sehr, sehr viel in der Therapie aus, denn die ganzen Trennmittel und Bindestoffe, die da mit drin sind oder Füllstoffe, die sorgen ja auch nicht dafür, dass es unseren Körper besser geht. Im Gegenteil, also wir stellen immer wieder fest und das hört man auch aus der Praxis heraus, dass sich durch so eine Kleinigkeiten halt auch schon Entzündungen wieder entwickeln können, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Also wir wollen uns augenscheinlich etwas Gutes tun, wollen auch unseren Geldbeutel sparen oder schonen. Ähm, aber wir tun uns nichts Gutes, ja, weil wir einfach zu nicht guter Qualität zurückgreifen. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, ich kann natürlich ähm, mir meinen Apfel aus einem Discounter holen, wo meinetwegen draufsteht, produziert in Spanien, keine Ahnung, der hat einen riesen Umweg gemacht, bis er nach Europa gekommen ist oder bis nach Deutschland, ähm, wurde tausendmal behandelt, damit er immer noch genauso frisch und schön glänzend aussieht, aber ein Apfel sieht vom Baumhaus nicht glänzend und äh, frisch aus. Ja, Also wir waren am Wochenende jetzt wieder wandern, ähm, sehr, sehr schön, bei uns in Ingolstadt gibt es schöne Orte ringsherum und da gibt es auch viele tolle Äpfelbäume oder Apfelbäume und Du schaust dir so einen Apfel an und denkst dir, Mensch, das ist aber nicht das, was ich im Supermarkt finde. Ja? Der sieht ganz, ganz anders aus. Und dann beißt du in diesen Apfel rein. Und mal ganz ehrlich, wer kennt noch dieses Gefühl, aus seinem Garten einen Apfel zu ernten oder eine Tomate und beißt da rein und schmeckt noch wirklich den echten Geschmack einer Tomate oder eines Apfels. Ich meine, das kennt doch kaum noch jemand. Ich gebe immer gerne mein Lieblingsbeispiel, ähm, Bitterstoffe. Ja? Unser Gemüse wird mittlerweile bitterstoffarm gezüchtet. Warum? Warum stelle ich immer wieder in den Raum? Ja, weil es uns nicht schmeckt. Das ist dann die Antwort. Dann denke ich mir, warum, äh, wie, es schmeckt uns nicht. Aber wir brauchen doch Bitterstoffe. Wir brauchen Bitterstoffe für unsere Verdauungsenzyme. Warum gibt es denn so viele Problematiken im Verdauungstrakt, ja? Ähm, das ist einfach nur traurig. Dieses Bild, das verfolgt man überall. Und sei es das gute Fleisch vom schlechten Fleisch, ja? Ich meine, so ein Fleischkilo kann ich einen Euro kosten. Jeder, der sowas kauft, muss damit rechnen, dass es einfach nicht gesund ist. Und, da muss man halt einfach selektieren und und da fängt das Ganze an und hört das Ganze natürlich auch auf. Ja, Wie gesund ernähre ich mich? Was ist meine Compliance, die dahinter steckt? Wo ist mein Ziel oder was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin mit meiner Ernährung? Was ist mein persönliches Ziel? Wie alt möchte ich werden? Möchte ich sehr alt werden und ja alt werden, aber leiden dabei oder möchte ich alt werden und gesund sein? Und ich gebe immer gerne das Beispiel. Ja, ich habe mich, ja, letztens habe ich dich doch gefragt, ne, was du für deinen Körper tust, warum du immer so fit aussiehst und alles drum und dran. Und dann gibst du mir so ein paar einfache Tipps und denkst, ja, Alex, das ist die Ernährung, die Ernährung, die Ernährung. Und wahrscheinlich muss ich selber ja, bei mir ein bisschen dran arbeiten und sagen, okay, da muss man sich halt doch mal wieder ein bisschen mehr frisches äh, selber zubereiten.
1: Da war wieder viel drin. Ich würde ganz kurz mal nochmal äh, zurückspulen auf die, auf die erste Hälfte, die du angesprochen hast. Und vielleicht nochmal so. Wenn wir da vielleicht noch mal ins Detail gehen können, du hattest die Trennstoffe angesprochen, du hattest auch manche Verbindungen angesprochen. Wir können jetzt nicht bei jedem Mikronährstoff da ins Detail gehen, aber vielleicht wenn du noch mal so ein, zwei Trennstoffe, wo der Zuschauer vielleicht äh, draußen sagt, ja, auf was muss ich denn vielleicht achten, was sollte da nicht drin sein, ähm, was darf ich nicht lesen. Und wenn wir vielleicht mhm. auch mal beim Vitamin B12 bleiben, wo du es schon äh, gerade gebracht hast, Worauf muss ich beim Vitamin B12 achten? Welche Formen gibt's und welche sind vielleicht eher geeignet, welche vielleicht weniger? Oder gibt's es weniger und besser geeignet ja.
0: überhaupt? Also generell würde ich immer drauf schauen, dass da keine E-Nummern draufstehen. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. E-Nummern ist halt etwas, was wir alle einfach streichen sollten. Ähm, Magnesiumoxid, ja, Magnesiumstearate, dieses Ganze, was da draufsteht, das sind immer riesengroße Füllstoffe, ähm, da steht meistens dann übrigens in der Zutatenliste immer weiter vorn. Ja, Und wenn es ganz weit vorn steht in der Zutatenliste, nicht in der Tabelle, dann heißt es quasi, das ist der Rohstoff, der am meisten drin ist. Also wenn da äh, eine Inhaltsstofftabelle drin ist und die fängt mit E an und dann Magnesiumstearate, äh, dann wissen wir, das ist am meisten in einer Kapsel mit drin. Das ist ein absolutes No-Go. Das sollte nicht sein. Ja, Und was ich immer wieder feststelle, und das sind natürlich auch viele Rückmeldungen, die wir von unseren Kunden bekommen, ist, Mensch, Herr Martens, heute sieht unser Polyphenolprodukt ein bisschen orange aus. Beim letzten Mal war es fast rötlich. Und dann sage ich immer wieder, ja, Mai, aber der Apfel sieht auch nicht immer grün aus. Ja, der kann auch mal rot sein. Also es gibt natürlich immer, ja, es gibt natürlich da auch Farbnuancen, auf die man vielleicht auch ein bisschen achten sollte. Ähm, man sollte sich oft die Frage stellen, wenn ein natürliches Produkt im Vordergrund steht, dann kann es zum Beispiel selten weiß sein. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, da wurden Farbstoffe eingesetzt, damit es immer gleich aussieht. Ist natürlich auch toll für die Psychologie, weil wenn ein Produkt immer gleich aussieht, stelle ich es erstmal nicht per se in Frage. Wenn es heute orange ist und morgen ein bisschen rötlicher ist, dann würde ich es natürlich als Endkunde eher in Frage stellen, aber da muss man sich wieder im Hintergrund hervorrufen und sagen, ja, hast recht, der Apfel ist nicht immer gut. Der kann auch mal blau sein, der kann auch mal rot sein. Und genau das sind so die Punkte, auf die man dann halt äh, bei den Inhaltsstoffen auf jeden Fall achten sollte. Zu der Frage mit dem Vitamin B12 mache ich mal gleich kleinen Schwenker drüber, und zwar zu Folsäure. Ja? Die Folsäure ist ja für jeden bekannt, aber es gibt natürlich auch die bioaktive Folsäure. Und ich glaube, das ist dein Thema. Mittlerweile 30 Prozent, knapp 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, vor allem Frauen, können die Folsäure nicht mehr umwandeln. Ja, das heißt im Umkehrschluss, die Folsäure kommt nicht an, heißt schwanger werden, schwanger bleiben, ähm, Zellstoffwechsel, ähm, generell das Blut, ja, was B12 braucht, Homocystein, alles was mit Entgiftung zu tun hat, brauchen die Leute dann die bioaktive Form, weil sie die inaktive Form nicht umwandeln können. Und genau auf solche Sachen sollte man halt achten. Das ist halt äh, genau dasselbe wie mit dem B12. Auch hier gibt es das sogenannte Cyanocobalamin. Und jetzt wissen wir natürlich alle, Mensch, Cyanocobalamin ist die synthetische Form. Ja, Manche Sachen können synthetisch sein, damit kann der Körper super gut arbeiten, aber manche Sachen sollten es nicht sein. Ja, und beim B12 sollte man vielleicht darauf achten, dass man vielleicht hier ausschließlich die bioaktiven Formen nimmt. Die kosten vielleicht ein paar Cent mehr. Also wir sprechen wirklich von Cent auf den Tag gerechnet. Ähm, wie zum Beispiel das Adenysylcobalamin, das Methylcobalamin, das Hydroxcobalamin. Das sind die drei bioaktiven Formen, die im Stoffwechselprozess einfach viel, viel besser agieren und den Körper einfach auch entlasten. Mhm.
1: Super spannend. Ich fasse es nochmal kurz zusammen ähm, für den Zuschauer. Du hattest Magnesiumstearate äh, genannt, für, worauf man achten sollte ähm, bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Die E-Nummern sollten nicht draufstehen. Äh, man sollte darauf achten, äh, wie die Reihenfolge ist, ob ganz vorne diese Stearate drin sind oder auch die E-Nummern. Es gibt immer an, die Menge Du hast es dann gesagt zum Vitamin B12 oder beziehungsweise erstmal Vitamin B9 genannt, die Folsäure, wo es eben Aufnahmeschwierigkeiten geben kann ähm, für die synthetische Form, also für Folsäure. Wenn man Folsäure schon in, in einem Multivitaminpräparat sie, sieht, sollte man eigentlich wahrscheinlich schon, so mache ich das zumindest, ähm, zweite Suchung oder Abstand davon nehmen, also immer da auch die aktive Form Methylfolat nehmen. Zum Vitamin B12 äh, wollten wir Cyanocobalamin vermeiden, sagtest du, und dann vor allem die aktiveren Formen nehmen wie Methylcobalamin, Adenosylcobalamin und Hydroxycobalamin. Und dann ist man Richtig. eigentlich schon mal auf, äh, dann ist man schon mal wirklich gut eingestellt, ne, wenn man ähm, vor allem diese zwei kritischen B-Vitamine, wenn man da den Fokus drauf hat. Ähm, wenn wir gerade bei der Bioverfügbarkeit sind. Wir haben gesagt Folsäure, mh, gar nicht so wirklich bioverfügbar, ähm, kann, kann sich sogar negativ auswirken, auch das Cyanocobalamin. Wie ist das grundsätzlich bei Nahrungsergänzungsmitteln? Ich weiß, man kann wahrscheinlich wieder nicht alles über einen Hut kehren. Ähm, Grundsatz mhm. gibt es vielleicht nicht. Aber man sagt immer wieder oder immer wieder hört man es, Nahrungsergänzungsmittel sind synthetisch, kann man nicht aufnehmen, kann der Körper nicht aufnehmen. Wie siehst du das? Und vor allem aus dem Hintergrund auch ähm, von Pflanzenstoffen, also nicht nur die Nährstoffe, sondern auch Pflanzenstoffe, kann der Körper das aufnehmen?
0: Also bei den Pflanzenstoffen, bei den sekundären Pflanzenstoffen wie zum Beispiel Kurkuma, OPC, Quercetin und, 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 und muss man generell dazu sagen, dass wir eine schlechte Bioverfügbarkeit haben. Deswegen gibt es aber auch Studien, die bestätigt haben, dass wir eine Mehrmenge zu uns nehmen müssen. Ich bringe immer sehr gern das Beispiel, es wird immer über Kurkuma gesprochen, über die sogenannten Kurkuminoide, dass sie antiinflammatorisch wirken. Ja, machen sie auch, aber ab 500 Milligramm. Und warum ab 500 Milligramm? Weil wenig aufgenommen wird. Weil es schnell im Körper abgebaut, metabolisiert wird. Genau aus diesem Grund müssen wir höhere Mengen dann zu uns nehmen von den sekundären Pflanzenstoffen. Deswegen, Studien haben es immer wieder gezeigt, unter 500 Milligramm Kokominoide oder Kokumin passiert halt nichts. Weil halt zu wenig aufgenommen wird. Und dasselbe gilt natürlich auch für das sogenannte OPC. Ähm, unter 150 Milligramm reinem OPC passiert halt einfach nicht viel. Das wird wenig aufgenommen. Der Körper kann es nicht wirklich gut aufnehmen. Die Resorption ist annähernd bei 6-7 Prozent. Äh, manchmal sogar schlechter. Und deswegen müssen wir höhere Mengen zu uns nehmen. Ja, Aber genau das ist ja genau der Punkt. Wenn wir es dann tun, dann haben wir genau den Erfolg, den wir uns erhoffen. Ja, und das haben viele, viele, viele klinische Studien doppelblind und, 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 und äh, bestätigt. Also nicht auf Spatzen schießen, nicht homöopathisch arbeiten mit Nahrungsergänzungsmitteln, sondern einfach wirklich sich an den Studienlagen orientieren und dann wirklich mal richtig reinhauen. Und natürlich ist, kommt es für den einen oder anderen so vor, und der sagt sich, Mensch, ich will aber ungern jetzt fünf Kapseln davon in den Mund nehmen. Ich sage, ja mai, dann nimmst du halt keine fünf Kapseln in den Mund. Dann musst du es sein lassen. Aber dann bitte sei nicht kreat äh, sei nicht negativ gestimmt, wenn es nichts gebracht hat. Ja, weil das ist nämlich das Problem, was die Nahrungsergänzungsmittelbranche nämlich immer wieder erleben muss. Es gibt viele Heilaussagen, die getroffen werden. Ja, es werden viele Versprechen gemacht, Kurkuma antiinflammatorisch. Kurkuma äh, wunderbar für die Verdauung, Kurkuma für die Psyche, wunder, wunder, wunderbar. Und dann sind da Kleinstmengen von 100 bis 150 Milligramm drin. Und dann gibt es viele Leute, die sich darauf verlassen und erhoffen sich einen Erfolg und werden dann enttäuscht. Ja, weil einfach nicht gehalten wurde, was in den Studien getestet wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen. Deswegen die Bioverfügbarkeit ja, ist nicht so optimal. Dafür kann man natürlich viele Sachen steuern. Man kann sie in Phospholipiden einbetten, sodass sie noch besser aufgenommen werden können. Das machen wir ja auch schon. Aber zum Schluss, zum Schluss ist wirklich die Dosis das Entscheidende, gerade für den Erfolg.
1: Ich kann mich erinnern, wir hatten mal darüber gesprochen, auch über die Bioverfügbarkeit, Und da hattest du dich, glaube ich, mit der Frau Professor König auch schon darüber unterhalten. Und da ging es um die Frage, hat sich der Körper irgendwas einfallen lassen, warum er überhaupt nicht in der Lage ist, das so gut aufzunehmen? Und ähm, ich denke, der Frage müssen wir uns auch widmen, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich nicht daherkommen, dass äh, aus der Vergangenheit kommen äh, mit einer Nahrungsergänzung, sondern ähm, doch irgendwie aus einer natürlichen Ernährung. Ähm, egal, ob wir damals mehr Nährstoffe drinne hatten, waren wir doch genauso in der Lage, diese Nährstoffe vielleicht weniger gut oder oder gar nicht oder besser aufzunehmen. Deswegen die Frage, hat sich der Körper wirklich was einfallen lassen, dass wir damit vielleicht gar nicht so sehr in unseren Organismus eingreifen können? Und auf der anderen Seite vielleicht auch die Frage, und das geht eher so ein bisschen in die Homöopathie, brauchen wir überhaupt diese Menge an tatsächlichen Nährstoff oder reicht auch schon die Information aus, so wie es die äh, Homöopathen auch machen, reicht vielleicht sogar mhm. schon die, die Homöopathie aus, um im Körper Stoffwechselprozesse in Gang zu setzen?
0: Also generell glaube ich, dass sich der Körper oder der Verdauungstrakt über die letzten Jahre sehr stark verändert hat. Ja, ähm, wir haben immer mehr Probleme mit dem Verdauungstrakt. Das heißt, wir können ja schon mal per se schlechter etwas aufnehmen oder verwerten. Ähm, der Körper ist nicht blöd. Ja, der reguliert natürlich alles. Der reguliert die Aufnahme, der reguliert ja auch die Abnahme. Ähm, ich glaube, persönlich bräuchten wir die hohen Dosierungen nicht, wenn wir nicht diese Probleme alle hätten, diese Erkrankungen. Ja, wenn wir uns regelmäßig gut ernähren würden, oder könnten, ja, das ist auch immer ein Können, das heißt, wenn wir die gute Nahrung bekommen, ich glaube, da bräuchten wir es nicht. Ja, Der Körper weiß genau, wie viel ich jetzt aufnehmen muss, wie viel ich wirklich brauche. Er reguliert das, sagt, nee, ja, stopp, keine Ahnung, braucht noch ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, das ist so der Ansatzpunkt, den man eigentlich gehen sollte. Aber leider ist es nicht so. Ja, das ist ja das, was wir anfangs erwähnt hatten. Dass unsere Nahrung nicht mehr so nährreich ist, wie sie früher einmal war. Dass wir mit sehr vielen Verdauungsproblemen, mit sehr vielen Intestinaltraktproblemen leben gerade, von denen wir gar keine Ahnung haben. Ja, Uns fehlen die guten Bakterien, die eigentlich alles zersetzen, ja, dieses ganze Fermentieren in unserem Verdauungstrakt. Wir uns fehlen die guten Bakterien, die natürlich auch selber Vitamine herstellen können, aber wir dann Problematiken haben bei der Resorption oder bei der, äh, ja, bei der eigenen Aufnahme. Ähm, ich glaube, das ist die Problematik, die dahinter steckt. Deswegen will ich natürlich eine Homöopathie jetzt nicht schlecht reden. Ähm, wenn man es dauerhaft geben würde, glaube ich, wäre es sogar noch ein größerer Effekt. Und das sieht man auch immer wieder daran. Sehr guter Übergang übrigens auch, wenn man sich den indischen Bereich anschaut. Ja, die essen ja regelmäßig Kurkuma. Ja und dadurch gibt es halt in deren Ländern mhm. weniger Erkrankungen im Verdauungstrakt, ja, weil die das schon seit Geburt an machen, die nehmen seit Geburt an, nehmen sie sehr gute sekundäre Pflanzenstoffe auf, ja? und das ist nicht die Menge, die sie zu sich nehmen, sondern die Regelmäßigkeit in diesem Fall, mhm. ja, und da geht es auch nicht dieses hohe, sondern auch dieses homöopathische dann auch im Anführungsstrichen, mhm. ja und ich glaube, das haben wir halt einfach ein bisschen verlernt und deswegen reguliert der Körper hoch oder runter.
1: Ja, das ist ein super interessanter Ansatz, finde ich. Die, die Dauer macht vielleicht äh, nicht die Dosis, sondern eher die Dauer. Ähm, letztendlich, was steckt eigentlich dahinter, wenn wir diese Pflanzenstoffe zu uns nehmen? Das sind eigentlich epigenetische Modulatoren. Das heißt, wir setzen sie ein, um dann quasi epigenetisch die Genexpression von unterschiedlichen Genen hoch oder herunterzufahren. Und möglicherweise ist das ein Ansatzpunkt, um nicht an der Dosis zu schrauben, sondern an der äh, an der Zeitspanne. Super interessant, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, würde auf jeden Fall auch mal Sinn machen, da eine Studie in die Richtung zu finden, ähm, was die Zeitspanne angeht. Ähm, lass uns mhm. ein bisschen weiter äh, kurz weggehen, mal von den Pflanzenstoffen und nochmal zu den Mikronährstoffen gehen, bevor wir wirklich gleich dann auch zum Vitamin D3 kommen. Wie sieht es da aus mit der Bioverfügbarkeit? Man hört oft von auch sogar von Ärzten, synthetische Mikronährstoffe oder Supplements sind gar nicht verfügbar, haben wir Studien dazu.
0: Tja, habe ich auch noch keine Studie zugefunden. <lacht> mhm. ähm, da muss man halt schon ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube, wenn wir ähm, B-Vitamine zum Beispiel hochdosiert zu uns nehmen, dann kommt auf jeden Fall der Teil an, den wir brauchen. Ähm, B-Vitamine sind wasserlöslich. Das heißt, im Umkehrschluss ein zu viel wird über den, den Urin wieder ausgeschieden. Ich glaube, da brauchen wir uns wenig Gedanken drüber machen. Ähm, bei den fettlöslichen Vitaminen sieht es natürlich dann ein bisschen anders aus. Ähm, da wird natürlich etwas angereichert. Äh, es wird, ähm, ja, es kumuliert dann irgendwann. Es wird speichert die ganze Geschichte, da kann es natürlich auch mal höhere Werte geben, die wir dann messen, ähm, die natürlich auch im Umkehrschluss für uns nicht immer positiv sind. Ja, es kann dann auch negativ sein. Ich gebe gerne das Beispiel Vitamin A. Hier wissen wir, dass wenn wir zu viel auf einmal nehmen, zu viel zu oft nehmen, hier sprechen wir mal von über 10.000 internationale Einheiten Vitamin A, dann kann es natürlich für den einen oder anderen Menschen, Beispiel Frau postmenopausal oder Frau in der Schwangerschaft schon äh, zu sehr vielen Komplikationen führen. Ähm, da sollte man natürlich immer drauf achten. Bei den Mineralstoffen, ja, Mineralstoffe, was ich zu viel aufnehme, will der Körper gar nicht aufnehmen. Das heißt, ich bekomme ja per se schon mal Durchfall, ähm, weil es einfach ein zu viel war und dann nehme ich es auch nicht mehr mit auf. Ja, Und das ist ja auch das, was man immer im Umkehrschluss machen sollte, was auch für mich sehr, sehr wichtig ist. Bitte auch immer testen. Also es bringt natürlich nichts, wenn wir hier eine Schrotflintentherapie machen ähm, und einfach meinen, wir müssen jeden Tag kiloweise ähm, Mikronährstoffe zu uns nehmen, sekundäre Pflanzenstoffe. Vielleicht brauche ich das gerade auch gar nicht. Ja? Ähm, ich bin auch kein Freund von Dauertherapien. Ja, um das auch nicht falsch zu verstehen, diese hohen Dosierungsmengen, die gebe ich ja auch nur für einen gewissen Zeitraum, um einfach einen Mangel wieder auszugleichen. Ich nehme diese hohen Dosierungen nicht dauerhaft aus dem einfachen Grund, weil der Körper sehr schnell adaptiert. Das heißt, er gewöhnt sich dran und Gewöhnung ist immer etwas Schlechtes. Ja, ich gebe gerne das Beispiel, wir nehmen dauerhaft B-Vitamine zu uns, wir nehmen dauerhaft sekundäre Pflanzenstoffe zu uns zu, ähm, der Körper gewöhnt sich dran. Und wird dann irgendwann träge, er wird irgendwann faul. ja, Und will sie dann selber nicht mehr herstellen oder gar selber aus der natürlichen Nahrung synthetisieren. Hm. Ja, witzig, oder? Einerseits
1: wird da aus einer Ecke geblasen, man kann die Supplements nicht aufnehmen. Auf der anderen Seite kommt eigentlich aus einer ähnlichen Ecke dann doch wieder, hey, wenn wir zu viel nehmen, dann kann eine, eine Vergiftung entstehen. Vor allem dann von Vitamin D3 oder auch von Vitamin A ist dann oft ja die gleiche Ecke, aus denen die, die, die widersprüchlichen Informationen kommen. Ähm, mhm. Also wir haben im Endeffekt schon eine sehr komplexe Situation. Wir haben einerseits den Zeitraum, wo wir nicht wirklich zu lange immer wieder auch die gleichen Supplements, Supplements nehmen sollen, weil der Körper vielleicht zu träge wird. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir doch irgendwie so einen Ansatz vielleicht mit Pflanzenstoffen, wo wir gering dosiert zumindest, langfristig möglicherweise, positive Auswirkungen haben können, epigenetische vor allem. Und wir haben auf jeden Fall auch die Tatsache, dass äh, die Supplements immer in einer gewissen Form auch zugeführt werden sollten, ähm, die der Körper eben auch aufnehmen kann. Ähm, wenn man nochmal das Beispiel bringt, Vitamin äh, Magnesium Oxid zum Beispiel, ist eigentlich ein Abführmittel. 4% von Magnesium kann daraus maximal aufgenommen werden. Das heißt, der Rest äh, führt einfach dann ähm, zu Durchfall im Vergleich zu Glycinat oder Treonat, das sind die bestverfügbarsten Formen von Magnesium. Äh,
0: switch mal rüber, Alex, zum, äh, zum vor allem die organischen Verbindungen, ne, das nochmal einzuhaken. Also man sollte bei den ähm, bei den Mineralstoffen, Spurenelementen, Mengenelementen sollte man halt auch wirklich schauen, dass man sich hier an organische Verbindungen hält. Ja, organische Verbindungen haben einfach ähm, gegenüber anorganischen Verbindungen einfach eine viel viel höhere Bioverfügbarkeit. Ähm, damit ist das Ganze viel viel besser verträglich, vor allem auch. Das ist das Beispiel mit den Oxid. Ähm, Gilt natürlich auch für andere Verbindungen, die halt anorganisch sind. Ich würde immer empfehlen, gerne Malat, Bisglycinat, Citrat. Wahnsinn, über Magnesium gibt es so viele Studien. Ähm, alleine Uwe Gröber ähm, sitzt ja selbst in der Forschung ganz, ganz oben und macht so viele tolle Auswertungen über Magnesium und deren Erfolg bei der Aufnahme, bei der Verstoffwechselung ähm, ja, das mal nur als Beispiel noch genannt, aber das ist ganz, ganz wichtig auch, wenn man auf Supplement schaut, ähm, aus DM oder aus Nahrungsergänzungsmittelshop schaut bitte, dass die Mineralstoffe organisch gebunden sind. Mhm. Steht meistens auch dahinter, ansonsten bei guten Firmen ähm, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es äh, an oberster Priorität steht.
1: Vielleicht so ein bisschen auch mal aus meiner Erfahrung heraus, ich will das Vitamin, äh, das Magnesiumzitrat gar nicht schlecht machen und es hat eine ganz, ganz tolle Bioverfügbarkeit, mhm. aber die Zitronensäure... Die kann abführend wirken und wenn ja. wenn man dann, was ja teilweise auch Sinn macht, vor allem bei Sportlern oder auch wenn Mängel vorhanden sind, aus welchen Gründen auch immer, wenn man dann mal eher höhere Dosen Magnesium einnehmen würde, sagen wir mal so ab 400 Milligramm bis 800, vielleicht sogar noch mehr, dann kann das eben abführend wirken, dann würde sie doch wieder eher Magnesiumglycinat zum Beispiel anbieten. Aber die Bioverfügbarkeit auch von Citrat ist schon sehr, sehr gut. Das ist, das ist richtig. Ähm, ja, Schön zu hören, dass das auch von dem äh, Professor Spitz sagt, sagtest du kam, glaube ich. Ne?
0: Uwe, Gröber. Uwe, Uwe Gröber, der Apotheker, der hat ja mittlerweile so viele tolle Patientenratgeber und so viele tolle Bücher geschrieben im Bereich Arzneimittel und Mikronährstoffe. Also da kann ich wirklich nur jeden empfehlen, ähm, einmal reinlesen. Das ist wirklich ein Mehrwert.
1: Dann kommen wir jetzt aber zum Professor Spitz, beziehungsweise zu seinem Thema, Vitamin D3 ist auch, glaube ich, eines deiner Lieblingsthemen, auch einer der stärksten epigenetischen Modulatoren. Und vielleicht noch mal an der Stelle ganz kurz, was das überhaupt bedeutet. So ein epigenetischer Modulator. Wir haben jetzt über Kurkumin auch schon gesprochen. Und wir wissen, dass unsere Gene nicht unser Schicksal sind, dass es eben sowas gibt wie die Epigenetik. Epi heißt einfach nur drumherum oder drüber. Also all das, was um die Gene herum passiert und dann auch die Genexpression steuern kann. Und diese epigenetischen Modulatoren machen nichts anderes als Gene an- oder abzuschalten. Ich vergleiche das immer mit so einem Lichtschalter. Ich kann das aktivieren oder deaktivieren. Und abgesehen, äh, abhängig davon, von äh, wann ich jeweils was aktivieren oder deaktivieren möchte, zum Beispiel Gene, die mit Krebs in Verbindung stehen, die will ich vielleicht eher deaktivieren. Gene, die aber eher mit einer Langlebigkeit und mit dem Immunsystem in Verbindung stehen, die will ich vielleicht eher aktivieren. Und dabei kommen diese epigenetischen Modulatoren zum Einsatz. Und von Vitamin D3 weiß man eben eins der stärksten epigenetischen Modulatoren, die Frage an dich, erstmal allgemein, welche Aufgabe hat Vitamin D3 eigentlich erstmal primär und auch sekundär, wenn wir erstmal allgemein bleiben.
0: Ja, also über Vitamin D und deren Wirkung gibt es wirklich eine Liste, die ist ellenlang. Also du kannst Vitamin D fast mit allen Erkrankungen ein bisschen in Verbindung bringen. Ähm, Vitamin D ist vor allem ungemein wichtig, wenn es um die Aufnahme von Kalzium geht, wird zu annähernd 100 Prozent darüber geregelt. Ähm, fast 50 Prozent Magnesium, der Magnesiumaufnahme wird über Vitamin D geregelt. Also da stellen wir schon fest, ähm, dass Kalzium und Magnesium ja, aus der Natur heraus, wissen wir schon, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist für unser Nervensystem, ähm, für unseren Knochenstoff. Wechsel, Alles, was damit zu tun hat mit Nerven- und Knochenstoffwechsel, ist schon mal sehr, sehr groß und so umfangreich. Ähm, das mal am Rande erwähnt. Aber sonst ist Vitamin D natürlich auch eines unserer stärksten Immunmodulatoren. Ja, ähm, Vitamin D reguliert zudem 2000 Genprozesse. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 2000 Genprozesse. Und deswegen ist es ungemein wichtig, mit Vitamin D zu arbeiten. Es ist ungemein wichtig, dass wir Vitamin D zu uns nehmen oder gar in der Sommerzeit, und das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, weil viele sagen, ja, man muss sich jetzt mein ganzes Leben lang Vitamin D zu mir nehmen. Nein, per se muss ich es nicht. Aber genau das hatten wir am Anfang schon. Wenn ich nicht dazu komme, mich in die Sonne zu setzen, mit mindestens 30% Prozent meiner Körperoberfläche, das heißt Arme, Beine, Gesicht, frei in die Sonne, zur Hauptzeit mal für zehn Minuten Vitamin-D-Bilden entspannen, ja, da muss ich natürlich schauen, da muss ich Vitamin-D wahrscheinlich schon zu uns nehmen. Und der Professor Spitz hat am Wochenende wieder seine Tabelle gezeigt. Und da sehen wir, knapp 90 Prozent der deutschen Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel. Das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind Werte, die unter 30 Nanogramm pro Milliliter sind. Also 90 Prozent. Also überlegen wir uns mal, was wir Gutes tun könnten, wenn wir die 90% Prozent wenigstens minimieren könnten auf 50% Prozent oder gar 40%. Prozent. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sogar die Korrelationsstudien, die gezeigt haben, ein höherer Vitamin D-Spiegel stärkt mein Immunsystem. Wir sind einfach nicht so anfällig für Erkrankungen, für Virale, für Bakterielle, für Mukotische, also Pilzerkrankungen oder, 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 selbst in der Tumortherapie. Ja, ein erhöhter Vitamin D-Spiegel kann uns einfach viel, viel besser durchbringen. Das heißt nicht, dass wir deswegen besser oder länger leben. Ja, dass wir länger leben, sondern dass es uns vielleicht besser geht in dieser Zeit. Und das sollte man immer wieder berücksichtigen. Und diese 2000 Genprozesse ist einfach der Wahnsinn. Also das ist natürlich dein Steckenpferd, ja, diese 2000 Genprozesse. Aber Wahnsinn, was wir damit alles erreichen können, wenn wir nur regelmäßig zur Nebensaison Vitamin D zu uns nehmen.
1: Ja, und da sind wir eigentlich bei den Referenzwerten, die wir eigentlich aus der klassischen Medizin kennen, also ab 30. Und wer will eigentlich aus dem präventivmedizinischen Bereich, Bereich einen Wert von 30 sehen? Da will ich eigentlich eher Werte ab 50, 60 aufwärts sehen. Und das sind natürlich alle Deutschen, äh, nahezu 100 Prozent der Bevölkerung, unter. Mit, in, äh, mit einem Mangel. Ähm, und eigentlich kennt man das schon. Ich glaube, ich habe vor 15 Jahren das erste Mal gehört, wer nördlich von Lissabon wohnt, kann bedingt durch die Sonneneinstrahlung, durch den Winkel der Sonneneinstrahlung, äh, gar nicht genügend Vitamin D3 bilden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir gar nicht alle oben ohne äh, in den in der Primetime sozusagen äh, Sonnenbaden <lacht> gehen. Ähm, Deswegen macht es Sinn, Vitamin D3 aufzufüllen. Es macht natürlich eigentlich auch immer Sinn, das Ganze zu testen. Ich habe mehrere Laborwerte in den letzten Jahren gesehen und ähm, 100 haben einen Vitamin D3-Mangel, außer es waren eben Kunden da, die supplementieren. Und auch da, wer supplementiert, ähm, reicht es auch immer noch nicht meistens aus, dass sie wirklich auf einen guten, akzeptablen Wert kommen. Also Vitamin D3 ist super wichtig für über 2000 Genprozesse. Zumindest ist das, was man aktuell weiß. Wahrscheinlich, wenn man weiter forscht, dann wird es irgendwann mal vier und sechs und 8.000 Genprozesse vielleicht sogar, in, vielleicht sogar in allen oder in wie vielen auch immer. Auf jeden Fall ist es einer der wichtigsten epigenetischen Modulatoren und stärksten und wichtigsten überhaupt. Ganz kurz. Wie funktioniert der Vitamin D3-Stoffwechsel überhaupt? Wir wissen irgendwie alle, es wird auf der Haut gebildet und dann geht's wohin? Wie funktioniert das eigentlich, Alex?
0: Ja, also im Prinzip ist es gar nicht so schwer. Wir können es über die Haut bilden über unser sogenanntes Cholesterin, was wir haben. Ja, das wird einmal umgewandelt ähm, durch die Sonneneinstrahlung, UVB-Strahlung, dann gelangt das Ganze zur Leber, da wird es umgewandelt in das Prohormon 25 OH und dann wird es weiter transportiert. Sprich, es wird auf kleine Proteine draufgepackt, wird weiter transportiert zu den einzelnen Zielzellen und dort kann das Ganze dann natürlich umgewandelt werden in die bioaktive Form. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch supplementieren, das heißt, Heißt, man nimmt ein ganz normales Vitamin D3 zu sich. Auch da wird es in der Leber umgewandelt. Ähm, wenn es in der Leber umgewandelt ist, wird es auch wieder weiter transportiert zu seinen Zielorganen. Und die Zielorgane sagen, ja, Mensch, ich brauche das Vitamin D, ich kann es verstoffwechseln, ähm, ich stärkere meine Organe, ich stärkere mein Immunsystem oder ich steuere meine Gene an. Also ähm, der Vitamin-D-Stoffwechsel, ähm, den im Ganzen zu erklären, glaube ich, wäre besser, wenn man hier ein kleines Schaubild hätte. Ähm, weil dann kann man nämlich die einzelnen Zwischenschritte nochmal ansprechen. Ähm, man könnte auch die Abbauproduktionen, nochmal ähm, separat anspricht. Aber ich glaube, das ist besser, wenn man das wirklich auf einer schönen Tabelle sehen könnte oder auf einer schönen Grafik, ähm, die mittlerweile in vielen Vitamin-D-Büchern auch gezeigt werden. Der Professor Spitz ist immer noch unser Vitamin-D-Papst. Ähm, Uwe Gröber, genau dasselbe. Die haben tolle Schaubilder in ihren Büchern. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, da, wir, da würden wir jetzt zu technisch werden, würden wir den einen oder anderen verlieren. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Überblick. Es gibt diesen, diesen Hebel, ähm, wo in unserem Körper eben, wo wir switchen können zwischen Cholesterinsynthese oder dann eben Vitamin D3-Synthese, wo es übrigens auch genetische Prädispositionen gibt, die getestet werden im, im Test, ähm, wo es eben Einschränkungen gibt. Dann geht das Ganze zur Leber und dann geht das Ganze zur Niere oder zu den Zielzellen. Ich glaube, das reicht. Am Ende ist auf jeden mhm. Fall auch nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu erwähnen. Wir haben das 25 OH und wir haben das 1,25 was genau ist der mhm. Unterschied und was genau sagt mir eigentlich der Laborwert dieser Ratio OH, 25 OH, 1,25 OH?
0: Also das 25 OH ist ja unser Prohormon. das ist noch nicht unser Hormon. Ja? Und das 1,25 OH, das ist unser Hormon. Und mit dieser Ratio ist man sich gerade derzeit noch ein bisschen ja, uneinig, sagen wir mal so. Ja, der eine sagt, Mensch, wenn ich eine höhere Ratio habe, dann heißt es, dass mein Vitamin-D-Rezeptor eventuell blockiert ist. Und der Großteil der Wissenschaft, und der schließe ich mich gerne auch an, weil ich mit Professor Spitz auch sehr viel darüber spreche, ähm, ist einfach, es gibt immer noch ein dipolares Gleichgewicht. Das heißt zwischen intra- und extrazellulär. Wenn ich viel Vitamin D zu mir nehme, will ich natürlich auch viel Hormon, wenn der Körper das gerade braucht. Das heißt, mit dem Brauchen bin ich gerade in einem Prozess, befinde ich mich gerade in einem gesundheitlichen Zustand, ob positiv oder negativ, der einfach mehr Hormon braucht. Das ist nichts anderes wie ein Schilddrüsenhormon oder irgendwelche anderen Hormone. Der Körper braucht manchmal mehr, dann hat er mehr 1,25 oder der Körper braucht manchmal weniger. Dann hat er halt weniger 1,25, aber hat sein Bindeprotein, das 25 OH. Ja, was dann im Körperkreislauf schön rumschwirrt, das ist auch das, was wir immer messen, ähm, das ist dann auch immer gebunden, das ist das inaktive Vitamin D in Anführungsstrichen und sobald wir etwas mehr benötigen, ist der Körper halt wirklich in der Lage, erst über die Niere, das gebundene Vitamin D kann ja ausschließlich über die Niere erst verstoffwechselt und umgebaut werden, ins ähm, 1,25 OH und die Niere gibt es dann wieder frei und schießt es dann weiter in die nächsten Zielzellen. Ja, ähm, das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass man Vitamin D deshalb auch täglich nimmt, weil alle anderen Zielzellen können das normale Vitamin D, was sie zu uns nehmen, gleich aufnehmen und verwerten. Aber sobald es gebunden ist am Vitamin D-Bindeprotein, ist es für viele Zellen halt einfach schwierig. Ja, deswegen ist es wichtig, Vitamin D täglich zu nehmen damit es einfach gleich verstoffwechselt werden kann. Und ansonsten, wenn man mal so eine bolustherapie macht, so mit 20.000, 30.000 Einheiten in der Woche, ähm, dann muss es erst über die Niere verstoffwechselt werden. Und da, Achtung, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, funktioniert unsere Niere? Oder haben wir irgendwelche Vorerkrankungen in diesem Bereich?
1: Super spannender Hinweis, glaube ich, mit dieser ähm, Balance des Körpers, dass der Körper selbst in der Lage ist, mhm. zu entscheiden, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade ein bisschen mehr? Und daran abzuleiten oder da vielleicht eine Ursache zu sehen, wie dieser ähm, Vitamin-D-3-Ratio entsteht. 25 OH 1, 25 OH. Mhm. Du hast aber auch die Rezeptoren angesprochen. Und das ist ja häufig auch das, wo die Mediziner oder die funktionellen Mediziner hinschauen. Und sagen, mh, wir wollen diesen Ratio sehen, weil möglicherweise gibt es Rezeptorenprobleme. Du sagst, in der Wissenschaft ist man sich noch nicht ganz einig, ob das tatsächlich so ist oder ob es einfach die, 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 die Balance des Körpers ist. Was für Ursachen gibt es überhaupt, damit es zu Rezeptorschwierigkeiten kommt oder zu Rezeptorblockaden? Was kann das auslösen?
0: Mhm. Naja, also der Rezeptor ist ja ein ähm, Proteinrezeptor, das heißt im Umkehrschluss, es kann etwas nicht stimmen, Ja, der kann nicht richtig gebildet werden oder der wird nicht richtig angespielt. Ich gebe gerne ein Beispiel, ähm, Vitamin D-Bindeprotein befindet sich, ich zeige das mal gerne auf unserem Genom Ja, und das Vitamin D-Bindeprotein, da wo das Vitamin D andocken soll, muss vorher, Achtung, Achtung, der VDR, der Rezeptor, der Vitamin-D-Rezeptor und der RXR, der Retinol-X-Rezeptor steht für Vitamin A, die müssen intrazellulär einen Komplex eingehen. Man spricht nämlich von beiden Vitaminen von Heterodemerität. Das heißt nichts anderes wie, wenn der nicht bedient wird, kann der nicht funktionieren. Wenn der nicht bedient wird, kann der nicht funktionieren. Wenn aber beide vorhanden sind, Vitamin A und Vitamin D und genügend Rezeptoren, wo sie andocken können, dann können sie mit dem Komplex auf die Vitamin D-Rezeptor auf dem Genom andocken und 2000 Genprozesse ansteuern. Das klang super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht den einen
1: oder anderen so ein bisschen verloren haben, aber Heterodimer und wir brauchen beide Rezeptoren, dass sie funktionieren. Fand ich super interessant. Vielleicht können wir es nochmal zumindest wiederholen mhm. vielleicht noch mal so ein paar anderen Worten du hattest vom Vitamin D Rezeptor gesprochen der ein Komplex eingehen muss mit dem Vitamin A Rezeptor oder Retinol Rezeptor Richtig was richtig muss, der Retinol was, X Rezeptor Wie wie gehen wie geht hier wie können diese zwei Rezeptoren in Komplex eingehen oder was muss passieren dass sie vielleicht keine, äh, keinen Komplex eingehen wo liegt
0: da die Krux sagen wir mal so also es kann zum einen sein, dass ich zu wenig Vitamin A habe. Mhm. Ja, Es gibt ja auch mittlerweile auch schon Zahlen, die bestätigt haben, dass so und so viele Menschen in Deutschland das sogenannte Beta-Carotin, das natürliche Vitamin A, nicht umwandeln können ins Retinol. Das heißt im Umkehrschluss, ich bilde einen Vitamin A-Mangel. Das wird ja getestet natürlich,
1: im DNA-Test, DNA wo es genetische
0: Polymorphismen genau. gibt. Richtig, heißt im Umkehrschluss, ich kann noch so viel Vitamin D zu mir nehmen, der Spiegel steigt. Ist alles schön, aber ich kann es nicht verwerten, weil mein Vitamin A, das Retinol einfach fehlt und dadurch weniger, äh, weniger Rezeptoren gebildet werden, und zwar die Retinol-X-Rezeptoren. Und sobald beide bedient werden, intrazellulär, ja, Vitamin D dockt an, Vitamin A dockt an, gehen beide einen Komplex ein und können dann auf die Vitamin-D-Rezeptoreinheit auf dem Genom andocken. Und dann können sie arbeiten und können alle Wunder vollbringen, die wir eigentlich brauchen oder uns erhoffen. Wow, super spannend. Und eigentlich müsste man doch dann
1: schon auch hinschauen auf die Laborwerte, dass beide vielleicht auch in einer gewissen Balance sind oder in einem gewissen Ratio. Mhm. Wenn ich den Körper vielleicht nur bediene mit einer Hochdosis an Vitamin D, dann verkümmert vielleicht mein Retinolwert und dementsprechend bin ich hier schon nicht mehr im Gleichgewicht, was die, die Heterodimerität angeht, wenn man das so sagen kann.
0: Richtig, genau. Also ich glaube, Vitamin A ist eines der wichtigsten Kofaktoren, die eigentlich den Vitamin D oder das Vitamin D wirklich potent machen. Ja, da zählt natürlich auch ganz wichtig noch Magnesium dazu, weil das Magnesium ganz ausschlaggebend dafür verantwortlich ist, dass das sogenannte Prohormon 25 OH umgewandelt werden kann ins 1,25 OH. Also dafür brauchen wir zum Beispiel Magnesium. Deswegen ja auch hier ganz, ganz wichtig, viele Leute nehmen nur Vitamin D. Ähm, manche machen das auch sehr, sehr hochdosiert, weil sie irgendwo mal was gehört haben und dann wundern sie sich, warum kein Effekt entsteht. Ja, Und das sind halt so kleinen Schlüsselstellen und ich zeige das eigentlich gerne immer in meinen Präsentationen ähm, über Vitamin D. Wir haben hier ein Rad, wir haben hier ein Rad und wir haben hier ganz viele kleine Zahnräder. Und wenn eins nicht funktioniert und eins nicht da ist, dann können die einfach nicht ineinander greifen, die bewegen sich einfach nicht. Ja Und deswegen ist Vitamin D ein wunderbares Vitamin, was wirklich am meisten Studien schon durchlaufen hat, nach Vitamin C, weil das ja eines der ersten Vitamins war, die man entdeckt hat. Aber es kommt immer mehr. Und wir stellen immer mehr fest, dass Vitamin D einfach sehr, sehr holistisch ist und sehr viel machen kann, wenn alles andere auch vorhanden ist. Magnesium, Vitamin A, Meinetwegen auch B-Vitamine sind auch noch wichtig für die Umwandlung, weil es intrazellulär stattfindet. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch Antioxidantien, weil die Umwandlung von 25 OH in 1, 25 OH ist eine chemische Reaktion, wo Sauerstoffradikale entstehen. Das heißt, wir brauchen wieder Antioxidantien, um einfach hier auch antioxidativ entgegenzuwirken und der Zelle etwas Gutes zu tun.
1: Ja, man merkt schon, das ist natürlich super komplex und das ist natürlich auch wieder das unterstreicht natürlich auch wieder die Komplexität unserer Gesundheit, unseres Körpers und dass man einfach mhm. nur mit einer Einnahme von einem Vitamin oder einem Supplement häufig vielleicht nur einen Tropfen auf den heißen Stein ähm, erreicht. Und man sollte mhm. eigentlich immer doch mit einem Coach oder mit einem Therapeuten zusammenarbeiten und um wirklich hinzugucken, wo ist die Ursache. Du hast jetzt schon auch Antioxidantien angesprochen. Das heißt, man müsste hier auch, Drauf schauen, wie geht es den Mitochondrien, wie geht es der Zellgesundheit etc., bevor man hier drauf einwirkt. Super, super komplex, aber gleichzeitig auch super, super spannend. Jetzt hast du noch Magnesium genannt. Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Jetzt im Vitamin D3-Stoffwechsel auch nochmal. Einerseits brauchen wir auch Magnesium, um Vitamin D3 aufnehmen zu können. Andererseits braucht man aber auch Vitamin D3, um Magnesium aufnehmen zu können, Du hast davon gesprochen, dass Vitamin D3 vielleicht gar nicht aufgenommen werden kann, wenn zu wenig Magnesium vorhanden ist. Andererseits kann man natürlich auch das so sehen, dass ein erhöhter Vitamin D3-Konsum zu einem Magnesiummangel führen könnte. Also auch dahin müsste man gucken, wie siehst du Bohr, hört man auch immer wieder. Auch wenn es vielleicht noch nicht so viele Daten dazu gibt, Das ist eher eine Richtung, aus der Bohr immer wieder zu hören ist, wie siehst du Bohr im Zusammenhang mit Vitamin d 3 stoffwechsel
0: also ich habe persönlich über Bohr noch nicht viel gefunden. Bohr soll ähm, das Verhältnis zwischen 25 und 21 OH, UH, durch Prohormon und Hormon, -Hormon regulieren. Ja, also die Homostase äh, herstellen. Habe persönlich noch nicht viel darüber gefunden. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt Ansatzpunkte, ja, aber ist halt äh, für mich noch nicht ausgegoren, die ganze Geschichte. Mhm. Und ähm, zu dem, was du gerade noch erwähnt hast, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, ähm, Magne äh, Vitamin D ist für die Aufnahme von Magnesium verantwortlich. Nicht umgedreht. Ja, und das Interessante daran ist aber trotz alledem, man hat Studien gemacht, das fand ich sehr witzig, man hat Leuten mehr Magnesium gegeben und Achtung, der Vitamin-D-Spiegel ist gestiegen. Um 10 bis 15 Prozent eigentlich nur durch die Gabe von Magnesium. Also wir sehen, ja, dass da die Komplexität von beiden ja, wunderbar ineinander greift und dafür Sorge tragen kann, dass es den einen viel, viel besser geht als den anderen. Wow, interessant.
1: Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren oder auch Monaten noch zum Thema Bohr herauskommt. Also ich meine, die die Reise des Vitamin D's wird hier noch nicht zu Ende sein. Wir sehen jetzt ungefähr 2000 Genprozesse, die beeinträchtigt werden. Es werden mehrere Nährstoffe benötigt. Vor, vor ein paar Jahren hat man nur noch über K2 eigentlich gesprochen im Zusammenhang mit Vitamin D3. Haben wir jetzt noch gar nicht gehabt. Deswegen nochmal ganz kurz vielleicht von <lacht> dir auch ein Wort zu Vitamin K2.
0: Also das Vitamin K2 ist natürlich ungemein wichtig, wenn es um die sogenannte Calciumphosphathomostase geht. Das heißt, wenn es um den Knochenaufbau geht. Ja, Einlagerung von Kalzium in den sogenannten Osteoblasten, das sind die aufbauenden Zellen für die Knochenmatrix, ähm, dafür ist das K2 sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, wenn man mit sehr hohen Werten mit Vitamin D arbeitet, ja, steuern wir natürlich die Aufnahme des Kalziums aus dem Darmens in Blutlumen an. Das heißt, wir haben viel Kalzium im Blut. Das muss natürlich auch wegtransportiert werden. Ja, und das können wir natürlich mit dem Vitamin K verhindern. Ja. Wenn wir genügend Vitamin K zu uns nehmen, dann haben wir einfach wieder eine wunderbare Homöostase. Wir haben eine schöne Einlagerung des Kalziums ähm, aus dem Blut in die Knochenmatrix. Ähm, die Arterien bleiben frei. Dafür ist das Vitamin K natürlich ungemein, ungemein wichtig. Aber Achtung, man sollte auch immer streng dazu sagen, diese Aussagen von früher, Vitamin D braucht K und sonst kann es nicht verstoffwechselt werden und, 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 auch darüber, letzte Woche wieder schön mit dem Professor Spitz drüber gesprochen und äh, vielen anderen Referenten, die in diesem Bereich viele Bücher geschrieben haben, es gibt keine Studienlagen, die irgendwas in diese Richtung bestätigt haben, dass die Verstoffwechselung von Vitamin D durch K irgendwie besser begünstigt wird. Oder irgendetwas in diese Richtung. Es geht wirklich rein um die Kalziumphosphathomostase Und da spreche ich wirklich alle an mit Osteoporose, Osteomalazie, Knochenstoffwechsel. Ja, alles, was mit Knochenbrüchen zu tun hat, in vermehrter Menge, höherem Alter. Ja, Wir wissen ja, ab einem gewissen Alter, ab 50, haben wir einen stetigen Abbau der Knochenmatrix. Deswegen gibt es ja so viele Verletzte in diesem Bereich. Das heißt, Oberschenkelhalsbrüche, die ab 60, 70 entstehen. ja Und für viele natürlich auch ähm, ja, Endstadion sind, ne, weil sowas sehr, sehr schlecht ausheilen kann bei älteren Patienten. Deswegen ist es auch hier wichtig zu schauen, Vitamin D mit K zusammenzunehmen, natürlich Kalzium, äh, Magnesium hochdosiert mit reinzugeben, damit wirklich alles super funktioniert und wir dem Knochenabbau äh, etwas entgegenwirken können.
1: K2, also wirklich nur für den Knochenstoffwechsel muss nicht zwingend beigemischt sein, wenn wir uns die 2000 oder über 2000 Prozesse anschauen, wo Vitamin D sonst noch äh, wo, wo Vitamin D ähm, die, die Rolle spielt. Und zum Knochenstoffwechsel muss man auch sagen, der Knochen wächst auf Zug und Druck. Äh, aber natürlich <lacht> braucht man natürlich auch die entsprechenden äh, Mineralien oder Vitamine.
0: Das stimmt ja. Aber das K an sich, das wollen wir nicht äh, schlecht reden. Ja. Das hat natürlich viele weitere gute Vorteile. Ja, also Es ist nicht nur Kochenstoffwechsel, ja. Ähm, wenn man zum Beispiel das K1 nimmt, das ist es auch sehr gut bei Blutverdünnung. Ja, Wir sprechen von K1 und K2, das sollte man ein bisschen unterscheiden. Leider wird es in vielen Publikationen in einen Topf geschmissen und heißt um Gottes Willen kein Vitamin K geben. Äh, eigentlich spricht man bei Blutverdünner eher von K1 statt von K2. Ähm, aber ansonsten ist natürlich super immunmodulatorisch auch K-Vitamin äh, vitamin k ja, oder es hat noch viele weitere positive Effekte, antioxidativ, äh, Zellschützen und, 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 und. Jetzt würde ich doch gerne nochmal äh, an der Stelle vielleicht nochmal
1: aufs Vitamin K2 auch kurz eingehen, weil ich selbst auch immer davon eigentlich auch betroffen bin, wenn ich Laborwerte sehe von meinen Kunden, wo dann K2 mhm. auftaucht. Es gibt natürlich dann auch wieder unterschiedliche K2s, Menakinon 7, das ist das, was eigentlich drin ist in den meisten Supplements und das ist auch das, was dann in den Laboren eigentlich zumindest, aus meiner Erfahrung raus, sehe ich das immer eigentlich in einem ganz guten Bereich, wahrscheinlich auch, weil es eben supplementiert wird. Meistens sehe ich aber auch immer Menakinon 4 Mängel. Minakinon 4 sehe ich aber in kein Supplements. Warum kriegt man das nicht in Supplements? Kriegt man es überhaupt nicht in Supplements? Ist die, ist die tierische Version eigentlich von K2? Wie kann ich das supplementieren?
0: Derzeit gibt es noch nichts, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir sind natürlich auch immer drauf und dran und wir versuchen es auch immer wieder, aber es ist derzeit in Deutschland noch nicht zugelassen. Also als Nahrungsergänzungsmittelfirma, eine deutsche Nahrungsergänzungsmittelfirma, ist es einfach noch nicht, nicht erlaubt. Hm. Ja, muss man einfach dazu sagen. Es gibt äh, manche Sachen, die sind wirklich richtig interessant. Die gibt es auf dem amerikanischen Markt und die sind echt toll, auch in, der, in ihrer Therapieform. Aber das ist wirklich eher, erstens problematisch die Zulassung, zweitens, dass man die Rohstoff überhaupt bekommt und dann muss es natürlich noch ein adäquater Preis werden. Hm. Ja, so dass man damit wirklich auch arbeitet. Und genau das ist ja das, was du festgestellt hast. Ähm, es gibt seltenst einen Vitamin-K-Mangel. Ja, weil Vitamin K wird halt selber über die Fermentation von uns selbst, von unseren Bakterien auch gebildet ähm und deswegen ist halt der Mangel eher selten, aber bei vielen Knochenstoffwechselerkrankungen, da kann es natürlich auch stattfinden oder bei vielen Darmproblematiken, ja? weil wenn die richtigen Bakterien nicht da sind, kann ich auch nicht genügend Vitamin K bilden, muss man auch dazu sagen.
1: Super, super spannend und ich glaube, wir könnten uns noch ewig jetzt über den Vitamin-D-Stoffwechsel oder über sämtliche andere Mikronährstoffe oder auch Vitamine <lacht> unterhalten. Wir kommen langsam zum Ende, Alex, aber eine mhm. Frage noch zum Abschluss. Wohin geht die Reise, vor allem wenn wir uns das Thema Langlebigkeit anschauen? Und da werfe ich immer gerne einen Blick über den Teich, über den Teich nach Amerika und da entstehen eigentlich auch meistens die Trends. Milliarden werden momentan in das Thema Langlebigkeit investiert. Sogar Coach Tony Robbins, weltbekannter Coach Tony Robbins, hat mittlerweile mehrere Millionen in mehreren Firmen, ähm, die mit Langlebigkeit zu tun haben, investiert. Supplements gibt es natürlich auch in dem Bereich. Etliche. Äh, wo sehen wir die Reise der Nahrungsmittelindustrie oder auch der Epigenetik in den nächsten Jahren? Wo geht's es dahin? Bist du vielleicht schon irgendwo involviert mit neuen Techniken? Wir haben darüber gesprochen, über die Bioverfügbarkeit. Wie kann der Körper was aufnehmen? Was gibt es Neues? Ich weiß, auch die Regulierung in Deutschland ist natürlich viel, viel extremer als in den USA. Da gibt es natürlich viel, viel spannendere Nahrungsergänzungsmittel. Was wird kommen in der nächsten Zeit?
0: Also die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, was kommen wird. Ich glaube für mich persönlich, dass wir versuchen werden, immer weiter zu forschen. Ich glaube, dass wir wirklich nur am Anfang sind, ja, unserer ganzen Entwicklung, unserer Forschung, dass viele neue tolle Sachen auf uns zukommen. Ähm, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel werden immer besser bioverfügbarer gemacht. Es gibt immer wieder neue Tricks, wie man das Ganze umsetzen kann. Auch wir sitzen da dran, im Bereich Nanotechnologie ein paar Sachen demnächst umzusetzen. Ähm, Nano heißt einfach so kleine Partikel, dass es wirklich zu 100 Prozent aufgenommen werden kann. Ähm, wir haben schon die ersten Meta-Analysen laufen, Vergleichsstudien laufen. Ähm, Wahnsinn, also was ich da alles jetzt schon gesehen habe, das erfreut mich natürlich, das erquickt mich ungemein, weil wir müssen weniger nehmen. Ja, Das ist ja die Videoverfügbarkeit, die wir ja angesprochen haben. Ja, Und wenn ich irgendwann weiß, ich muss nur noch zwei, drei Sprühstöße zu mir nehmen und ich habe genau denselben Effekt, wie wenn ich äh, drei oder vier Kapseln futtern muss, äh, ist natürlich der Wahnsinn. Also ich glaube, dass die Technik sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, dass die Studien sich immer weiterentwickeln. Ich glaube, dass sich der Mensch nicht positiv weiterentwickeln wird ähm, aus dem einfachen Grund, weil wir leben in dieser Gesellschaft, wir werden immer schneller, wir wollen immer mehr Erfolg haben. Das heißt, wir werden die, den Boden oder die Natur immer mehr ausrauben, wenn wir nicht lernen, nachhaltiger zu werden, also gesunder zu werden. Ähm, deswegen müssen wir uns gezwungenermaßen mit diesem Thema immer mehr auseinandersetzen, dass wir wirklich langlebig und vor allem nicht nur langlebig, sondern auch gesund langlebig werden. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich 120 werde und ich habe schon, äh, keine Ahnung, mittlerweile Studienlage ab 40, meinen ersten Diabetes äh, hinter mir und jetzt kommt noch der zweite ja. hinzu, keine Ahnung, weil ich, also du weißt, was ich meine, ja, überspitzt, ja, ja aber ähm, was bringts mir, wenn ich 120 werde und ich bin schon sechs oder sieben Mal mehrere Monate im Krankenhaus gewesen wegen irgendwelchen bescheuerten Erkrankungen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen? Hm. Ja, deswegen, Langlebigkeit ist ein tolles Thema und ich kenne auch die Professor Brigitte König, die schon seit Jahren an diesem Thema forscht, ja, Spermidin und, 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 und Verkürzung und diesem Ganzen ähm, ist sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich bin wirklich Feuer und Flamme. Ich glaube, das hört man auch äh, aus meinen Gesprächen heraus. Ähm, ich glaube, dass sich eine ganze Menge tun wird und ich glaube, dass wir eine ganze Menge Gutes auch tun können, ähm, wenn wir einfach dranbleiben.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall interessant. Vor allem die Nanotechnologie finde ich super spannend. Ich freue mich da jetzt schon aufs erste Produkt, wenn es rauskommt, ja. äh, zum Testen. Wenn du vielleicht vorher
0: schon mal irgendwas
1: hast, dann freue ich mich natürlich. hab ich, hab ich.
0: <lacht> ich habe, ich ohne Witz, ich habe, ich habe hier wirklich. Äh, warte mal, was habe ich hier? Ich habe ein OPC hier zu liegen. Ich wow. habe ein CBD hier zu liegen auf wow. Nanotechnik. Ich habe hier Schwarzkümmel. Pass auf, das wird immer geiler. Ich bin so geflasht davon. Astaxanthin. Wahnsinn. Was habe ich noch? CBD habe ich schon erwähnt. Was habe ich noch? Ich habe äh, Melatonin flüssig, was noch viel besser ist, Aloe Vera, ähm, Vitamin C, Kurkuma. Wir haben demnächst sogar ein besseres, bioverfügbares Ja, Das ist der Wahnsinn. Äh, wie gesagt, wir sind da wirklich am Forschen und am Testen und äh, die Ergebnisse sind sehr zuversichtlich. Und irgendwann hast du nur noch einen spulstoß Wow. Und ist genauso viel wert wie, äh, keine Ahnung, drei, vier Kapseln. Wow. Ich bin gespannt, Ich bin gespannt, ob die Reise so erfolgreich ist, wie sie sich bis jetzt anfühlt. Es kann ja auch mal sein, dass man dann wieder umkehren muss, weil man feststellt, war ja doch nicht alles, wie wir es wollten.
1: Wow, wow. Ja, ich will eigentlich gar nicht ja. aufhören. Ich bin super aufgeregt. Die erste Sendung geht zu Ende. Ja. Und äh, vielen, vielen Dank, Alex, für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Ich freue mich auf unsere zweite Session, wann auch immer wir die zweite ja. Session angehen. Spätestens, wenn es eine neue Technologie gibt, wenn es neue Informationen gibt und neue Produkte gibt. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall den Zuschauern und Zuhörern äh, dann auch mitgeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Infos. Vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer, an die Zuschauer. Und ja, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dahin,
0: bis bald. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.